0: Ça se peut-tu que ton ah ouais. podcast Inspire Leadership a été comme une belle carte d'affaires pour pouvoir euh, graffer les échelons puis aller, euh, aller occuper le poste que tu as là?
1: Bien, je pense que c'est certain que ça l'a aidé, mais je pense que plus qu'une carte d'affaires, c'est que ça m'a permis de me développer moi-même. Ah ouais. Ça m'a permis de, re de rencontrer les gens et de m'entourer des gens qui étaient un peu plus loin que moi. Donc, ça m'a permis de continuer à grandir puis de toujours euh, vouloir atteindre un prochain niveau, un prochain sommet. Donc, le podcast, c'est que ça m'a ouvert à ça. Puis ça m'a permis aussi, euh, de, de, mais au niveau de mes propres réflexions, mes propres idées, le podcast jaser. c'est un peu comme écrire des billets de blog, n'est-ce pas? On écrit des, des blogs pour nous, pour commencer. On met nos idées sur papier. Ouais. Et puis, euh, à un moment donné, on, on pèse le Python scène, puis on lance ça dans l'univers, en espérant que les gens vont apprécier. Et puis, si oui, c'est fantastique. Sinon, c'est correct aussi, parce que moi, je l'ai apprécié. Je l'écris pour moi, pour commencer, pour que je puisse mettre mes idées sur papier. Et puis, euh, si les autres peuvent en profiter, ben, c'est encore meilleur. Puis c'est encore une différente façon de pouvoir multiplier et étendre ce, ce leadership-là aux autres.
0: Mon prochain invité est un éducateur engagé. Joël McLean est direction leader en efficacité des écoles au Conseil scolaire public Nord-Est. Et il est aussi coach provincial leadership chez l'Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes. Il est fondateur de l'entreprise Inspire Leadership Coaching et est l'autre de Inspire Leadership Podcast. C'est avec bonheur que je m'entretiens avec nul autre que Joël McLean. Bonne écoute! Joël! Dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, je t'écoute.
1: Bien, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ben, on, on, on enregistre un épisode de podcast. Oui. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que je te rencontre. Donc, Frédéric, ah oui. un plaisir de te rencontrer, c'est le fun. Ben, ben. C'est raison, on s'était vus, mais là, quasiment vrai, on est là, on est ensemble. Il faudrait que j'aille faire un tour à North Bay, là, pour wow, voir Ben bon oui, North Bay, proche. pas Nouveau-Brunswick, pas Nouveau-Brunswick, mais North Bay à hein, Frédéric, comme, ouais. comme on se disait en début d'épisode. Exact et puis, ça, c'est extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qui est extraordinaire aussi, c'est que, tu sais, euh, je suis en bonne santé. Ouais. Euh, la vie est belle. Euh, J'apprécie. Euh, J'apprécie énormément tout ce que j'ai, surtout dans ces temps difficiles. J'apprécie les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent, ma famille, mon épouse, mes enfants. Euh, tu sais, je me compte très chanceux. Donc, euh, tout est fantastique. Et puis, c'est euh, ça, c'est toujours le regard que j'aime avoir, euh, dans le monde c'est euh, le, le verre toujours à moi c'est plein pas à moi c'est vide. Oh. Et puis euh, c'est fantastique puis hey, toujours le fun d'enregistrer un podcast tu si sais, euh, je te vois de ton setup pour ton micro, moi j'ai mon setup pour mon micro pour mon podcast. Puis euh, ça c'est une des choses que j'ai toujours aimé parce que je me suis dit quand j'ai parti de podcast Frédéric, c'est avec un micro de mime ça me permet de dire c'est Elvis has left the building <rire> puis de pratiquer. Thank you. Thank you very much. <rire> C'est vrai que c'est pas... Je sais si pas si on disait, à Frédéric, là, « Le vendredi, man has left the building. <rire> » Pis toi, tu pourrais dire « Thank you, thank you very much. » Si tu es prêt, là, on va le faire. OK. okay. « Le vendredi, man has left the building. » Thank you. Thank you very much. Yes.
0: <rire> c'est un bonheur, c'est un bonheur. Oui, il oui, faut s'amuser, puis oui, il faut prendre ça avec légèreté, puis c'est le fun de pouvoir parler en ensemble, d'éducation avec plaisir et légèreté. Si on parlait si un peu de toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, déjà un Spear Leadership, mais c'est drôle, même s'il si y a du monde qui connaissent, il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas. Oui, ben oui. Ça. Puis, puis tu sais, euh, moi, je peux faire un, un genre, un espèce de parallèle. Il y a un théâtre québécois, un théâtre d'été, qui s'appelle Brou. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc, tu vois, OK, c'est hyper populaire. <rire> ça joue pendant 30 ans, peut-être même 40 ans. Je ne sais okay. pas là, ça joue super longtemps. Puis, à chaque fois qu'il commençait leur pièce de théâtre, il disait Vedons la main ceux qui n'ont jamais entendu, jamais vu notre pièce de théâtre, puis il y a toujours des mm. mains qui levaient. Mm. Fait que je me dis Ben parlons-en, on va se parler ensemble, puis on va, on va, on, je vais peut-être faire connaître, découvrir Joël McLean avec Inspire Leadership, puis euh, toi, ça va peut-être faire découvrir le camp pédagogue de ton bord, on ne sait Absolument. pas là, tu sais. Parle-moi donc, toi, Joël.
1: Bien certainement, Frédéric. Fait que Joël McLean et puis moi, je suis un éducateur. Donc, je suis dans le game depuis 1997, oh, un ouais. prof de chimie. Ouais, un prof de chimie. Euh, Débuté Dans mes débuts de carrière, prof de septième, e année en sciences. Et puis, éventuellement, je me suis rendu comme comme prof de chimie au secondaire. Et puis, euh, c'est en 2006 que j'ai accédé à mon premier poste comme direction d'école. Donc, wow. moi, je suis une direction depuis 2006. Euh, dans diverses écoles élémentaires. Et puis, euh, j'ai été directeur aussi au niveau secondaire. Donc, j'ai fait pas mal tous les paliers euh, en éducation ici, euh, en éducation de, de maternelle à la 12e année. Fait que euh, j'ai fait ce parcours-là, mais j'ai aussi eu euh, l'occasion euh, de faire un prêt de service. Alors, euh, d'aller oh. travailler au CFORP hein, euh, ici en Ontario, dans la région d'Ottawa, en prêt de service comme leader pédagogique. Donc, euh, pendant quatre ans, le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, ou maintenant, euh, je pense qu'il qu qu se nomme le centre. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de travailler comme un leader pédagogique avec une équipe absolument exceptionnelle pendant quatre ans. Alors, euh, des équipes wow. composées de leaders pédagogiques qui sont des directions d'école dans différentes régions de la province. Et puis, nous avions des, une équipe de CP dans chacune des régions aussi. Donc, on accompagnait les écoles. À l'époque, c'était à l'ère du virage numérique hein, oui, dans oui. ce temps-là. On, il me semble qu'on parle de ça puis c'est drôle parce que c'est comme si ça, ça fait 25 ans de ça, <rire> mais ça ne fait pas si longtemps. Non! Donc, euh, c'est ça. Donc, on, on, accompagnement, on accompagnait les conseils scolaires, les équipes pédagogiques, les directions, euh, les écoles dans le virage à la numérique. Et puis, euh, moi, mais en particulier, c'était l'accompagnement des équipes de direction dans les écoles wow. et puis des équipes, euh, des directions de services dans les conseils scolaires. Alors, pendant quatre ans j'ai vécu une croissance euh, exponentielle, exponentielle avec des gens. Imagine des gens travailler avec des gens avec la même passion, le même drive, le même niveau d'énergie. C'était juste de toute beauté. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé cette interpellation-là d'aller vers le leadership, vers le développement de leadership et de vouloir multiplier le leadership. Euh, c'est en, en grande partie grâce aux gens euh, avec qui euh, je m'entourais euh, à cette époque-là. Donc, euh, pendant quatre ans, j'ai vécu cette belle expérience. Et puis là, euh, éventuellement, on me rappelé dans mon conseil scolaire. Mmh. Donc, euh, je suis revenu. Mais pendant les années euh, tactiques, c'était l'équipe tactique euh, qu'on qu avait, qu avait nommé ça. Euh, et puis, euh, c'est à, à cette époque-là que Inspire Leadership euh, Coaching euh, a, a vu de la lumière. Donc, c'était vraiment le véhicule. Wow. J'avais ce sentiment de de vouloir accompagner, de, de continuer à accompagner euh, les gens à développer leur leadership à tous les niveaux et puis de multiplier leur, leur leadership. Et puis, euh, je me suis dit, ça me prend un véhicule, ça me prend une façon de faire pour, pour pouvoir étendre cette, cette influence-là au-delà de mon école puis de mon conseil scolaire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, on se lance. Et puis, je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres euh, personnes aussi dans, dans mon réseau euh, qui ont fait la même chose. Euh, des Marius Bourgeois, euh, des Louis Hull, etc., donc, euh, on, a, on a parti ça, puis vraiment, pour moi, c'était mon véhicule qui m'a permis de rejoindre plus de gens, puis d'élargir cette influence-là, pour inciter les gens, les accompagner, marcher, les coacher, euh, mais les inciter à vouloir c'est euh, avoir un impact, et puis passer à l'action, pour que eux aussi puissent être équipés à pouvoir multiplier, d'autres leaders à leur place. Donc, euh, oh. leadership, vraiment, c'est ça. C'est débuté avec le site blog Frédéric et puis euh, ça a pris de l'expansion. À un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai écrit des billets. Il euh, y a des gens qui lisent, mais j'aimerais peut-être euh, élargir ça pour avoir une, une influence encore plus grande. Donc là, le podcast euh, a pris de naissance. Euh, étant donné que j'aime parler, tu sais, il y en a bien qui vont confirmer ça, là, mais euh, j'aime jaser avec les gens, j'aime apprendre à les connaître. Mais euh, un, un peu comme le blog, comme qu'on disait, tu sais, écrire des billets de blog, c'est beaucoup pour nous. Hein, ça ça, ça m'aide à rassembler mes pensées. Puis souvent, Frédéric, c'est une de mes stratégies. C'est tu sais, Avant de présenter une conférence ou, de mon, ou lorsque je monte ou je prépare euh, un atelier, souvent, je vais écrire des billets, c'est tu sais, juste pour rassembler mes idées. Et puis, ça, ça m'aide à concrétiser là, un peu là, la structure de, de qu'est-ce que je vais présenter. Mmh. Donc, dans le même sens, le podcast, ben, c'était pour m'enrichir, pour que je puisse rencontrer des gens qui vont acheter de la valeur à moi. Puis là, si moi, je suis capable d'acheter de la valeur à eux en même temps, ben, c'est encore meilleur. Puis écoute, comme toi, Frédéric, ça m'a permis de rencontrer des gens de différentes provinces, euh, des gens euh, qui écoutent de, de, de différents pays. Ça a été vraiment euh, une belle ride jusqu'à présent. Là, euh, ça a été fantastique. Et puis, ça continue. Moi, ça me passionne. C'est mon passe-temps. C'est qu'est-ce que je veux faire. Euh, C'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite. que, que, que C'est ça qu'est-ce que j'aime. Je veux multiplier euh, le leadership. Je veux acheter de la valeur. Mais en même temps, je veux continuer à grandir moi-même. Donc, pour faire ça, pour faire tout ça, Frédéric, là mais ça prend les autres, ça ne se fait pas tout de suite.
0: L'idée de vouloir faire des agents multiplicateurs, on est ouais. là, on est vraiment dans un mode coopératif, mais en même temps, c'est ton entreprise,
1: si je comprends, Inspire Leadership. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est mon entreprise, et puis euh, j'offre des services. Donc, si vous euh, visitez le site web, un petit blog, www.inspireleadership.ca. Oui, je l'ai euh, vu. Quand, quand que je peux, quand que je peux, Frédéric, parce que j'ai quand même une job à temps plein. Ouais. C'est comme direction de service dans <rire> un conseil scolaire. Donc, euh, Mais euh, tu sais, euh, le podcast continue à rouler. Et puis, euh, justement, le 26 janvier, euh, j'offre une conférence euh, dans la série Propulsion du CFORP. Donc, euh, mmh. j'ai beaucoup hâte. À ça. On va parler de leadership pédagogique en salle de classe. Donc, comment est-ce que moi, comme prof, je peux développer mon leadership pédagogique? Euh, mais euh, c'est ça, c'est mon entreprise. Et puis, j'offre des services de, de conférenciers euh, euh, formation, webinaire. Euh, je peux faire aussi euh, être embauché comme consultant. Mais, comme je disais euh, avant d'enregistrer, de, euh, Frédéric, moi, c'est surtout ma niche, c'est le leadership, le développement du leadership, euh, direction d'école. Plus que ça même, c'est n'importe qui qui cherche à développer leurs compétences de leadership. Bien, vous pouvez faire appel à moi. Coaching, un à un, coaching de groupe, euh, tous ces services disponibles. Et puis moi, ça me fait un plaisir parce que, oui, c'est mon entreprise, Frédéric, mais c'est n'est pas de l'ouvrage. Oh. C'est fun, c'est plaisant, et puis euh, ça fait mon bonheur, ça, à tous les jours.
0: Ça, 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 ça m'interpelle que tu dises que ce n'est pas de l'ouvrage pour toi, parce ouais. que tu, tu vas sûrement répondre à une question qu'on m'a déjà posée. Moi, on me dit, OK, toi, tu es prof à temps plein, tu fais 100%, tu as une tâche à 100%, puis en plus, tu fais ça, où tu vas chercher ton temps? J'ai envie de te poser cette question-là, Joël, à ton
1: tour. <rire> oui, oui, on m'a déjà posé cette question. -là. Ah, oui, OK, Absolument. bon, rien de nouveau. Absolument. Euh, Bien, ma réponse est toujours la même aux gens. Puis, euh, ça vient vraiment ben, en deux parties. Un, c'est la passion, parce que la passion, ça peut être le driver de, de, de n'importe quoi. Quand, quand on est passionné puis qu'on aime ça, on, on trouve le temps. Hein? Même chose quand c'est vraiment une priorité. Quand les choses sont vraiment une priorité, on finit par trouver le temps. Euh, mais euh, je dirais aussi que c'est aussi en partie une habileté d'être capable de gérer ton temps. Euh, c'est une des formations que j'offre, c'est au niveau de, de la gestion de temps, le « time blocking mmh. ». Et puis, ça, c'est une, une stratégie que moi, j'ai adoptée des années passées. Puis, laisse-moi te dire, Frédéric, ça a complètement changé mon niveau de, 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 de performance. Je suis devenu tellement effi efficient et efficace avec mon temps. Ouais. Ça a fait en sorte que j'ai réalisé qu'il y avait plein de temps que je gaspillais, vraiment gaspillé. C'était vraiment pas efficace. Et puis, c'est là que j'ai pu trouver mes minutes. Donc, j'ai commencé avec cette, à développer ce côté-là, la, la mécanique d'être capable de bien planifier mon temps dans une journée. C'est quelque chose que j'enseigne. C'est quelque chose que, que moi, euh, que, que moi j'offre à, à mes CP dans mon équipe, à mes profs dans mes écoles, euh, lors des rencontres un à un, euh, dans leur développement professionnel. Et on parle, je parle toujours du time blocking puis de l'importance. Parce que les gens posent la même question, tu je pas le temps de lire. T'sais, on veut partir à un club de lecture, on veut étudier ensemble, on veut développer notre, notre leadership. Les gens disent, c'est quand je vais lire ça? J'ai pas. J'arrive chez nous, je suis épuisé, j'ai des enfants qui courent partout, j'ai de l'école en ligne, j'ai des enfants à la maison, ça, ça pue d'allure, je n'ai pas le temps. Mais une fois qu'on s'assoit et on fait vraiment euh, une analyse du temps qu'ils qu utilisent, puis on met ça dans le calendrier euh, en utilisant la méthode du time blocking, je pense que les gens réalisent, ben, premièrement, peut-être pour lire un livre, je ne suis pas obligé de me bloquer une heure. là c'est une heure, c'est peut-être trop. Ça me prend peut-être juste 15 minutes par jour. T'sais, lire 15 minutes, là, 15 minutes ininterrompues, ça ne prend pas longtemps avant de terminer un livre. Les gens ont commencé à réaliser que, ben, si je suis un peu plus intentionnel par rapport à la, à la planification de mon temps, je vais peut-être pouvoir me trouver des blocs, T'sais, me faire des blocs de temps pour mes passions pour les choses que j'aime faire. Donc, euh, management, time management, c'est big. Passion, c'est big aussi. Mais une fois que j'ai découvert ça, Frédéric, c'est là que… J'ai pu bien structurer mon temps à l'avance. Et puis moi, je fais le temps pour les choses que j'aime parce que c'est qu ce qui m'alimente c'est qu'est-ce qui met du vent dans mes voiles.
0: Ah, c'est le fun parce que quand tu, quand tu parles de, de time blocking, là, ouais. dans le fond, c'est que tu te focuses exclusivement à la tâche. Tu, tu sais, quand on parle de l'univers de, de l'enseignant puis tu le sais, l'univers de la direction, ça doit sûrement être la même chose, ouais, ouais, c'est ouais, qu'on ouais. fait on fait du multitâche et là, time blocking, ça veut-tu dire que je me concentre à une chose particulièrement,
1: Joël? Oui, oui un peu plus, parce que il y a certaines recherches qui démontrent que le time, que le, le multitâche, c'est pas la meilleure chose. Exact. D'ailleurs, plusieurs recherches. Euh, moi, j'ai tendance, par expérience aussi, à dire qu'il y a des moments que je peux en faire du, du, du multitâche, puis que c'est correct, mais il y en oui. a d'autres. Mais majoritairement, non. Puis essentiellement, c'est ça. C'est des blocs dans ta journée, 20 minutes, 30 minutes, c'est la personne qui décide. Et puis, pendant ce temps-là, c'est vraiment un temps dédié à une tâche en particulier euh, que, que, que tu tentes d'accomplir. Et puis, ta journée est structurée en bloc de cette façon-là. Donc, c'est très structuré. Et puis, comme comme prof, par exemple, c'est quand, quand un prof est assis devant moi, puis on avait notre, notre session de coaching à un pour leur développement professionnel. Puis là, on se pose la question mais c'est quand est-ce que, est -ce que je peux lire ça, ce livre-là? Mais là, moi, je leur disais, mais regarde, on, 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 on regarde ça à ton temps de préparation. Parce que oh. des profs, c'est des temps de préparation. Ça fait Oui, dit, oh, ouais, on regardait ça. OK, ben qu'est-ce que tu fais? C'est comme, marche-moi à travers là, toutes les étapes de qu'est-ce que tu fais typiquement là, dans un bloc de, de préparation. Puis, là, les, donc, les gens, ils jasaient, puis ils me disaient à peu près de qu ce qu'ils faisaient, toutes ces photocopieurs, euh, recherche Internet, des appels d'apparents, etc. Mais qu'est-ce que je dirais, tous les profs, pas juste quelques, mais qu'est-ce que toutes les profs vont réaliser, c'est qu'à un moment donné, pendant la semaine, parce qu'il y avait différents blocs de temps de prep, ils étaient capables de bloquer. À un moment donné, un petit 10 minutes, un petit 15 minutes pour dire, bien, écoute, j'ai un bloc de, de temps de prep de 45 minutes, je ne sais pas moi, 60 minutes. Et puis, demain, là mais le premier 10 minutes de tout ça, je vais faire ma lecture, je vais fermer ma porte, je vais aller dans un local s'il y a quelqu'un d'autre euh, qui utilise ma salle de classe. Je vais sortir mon livre, puis je vais lire. Euh, je vais sortir mes écouteurs, je vais écouter euh, à l'épisode du podcast, je vais débuter le webinaire. Hey. Les gens ont commencé à réaliser que, tu sais, oui, même pendant les heures du travail, parce que c'est assez intéressant, Frédéric, tu sais, Quand je mentionnais ça, ben je disais, ben tu lis pendant la journée. Puis il me disait ben, T'es-tu fou, toi, on n'a pas le droit de lire On n'a pas le droit de faire du développement professionnel Ben voyons donc. J'ai dit, c'est certain. Dit, moi, si, si toi, comme prof, puis moi, comme si toi comme prof, tu es en train de faire du développement professionnel, mais moi, comme direction, c'est ça, c'est un gros win-win. Tu es en train de t'améliorer. Puis je sais que si mon prof est bien puis s'améliore, les enfants vont être bien dans ta salle de classe. Donc, c'est certain que si tu peux te trouver un petit 10 minutes deux fois par semaine pendant deux blocs de temps de prep, puis tu lis ton livre. Puis là, quand on se rencontre en un à un, on en jase. Oh, wow! Bien, c'est fantastique. Puis là, je leur faisais un petit deal à hein, Frédéric. Je leur disais, bien, si vous faites ça, là, si tu fais ça, si tu bloques 10 minutes, je vais t'acheter ton livre. Je vais prendre mon budget d'école, je vais t'acheter le livre. Non, oui. Peu importe. Mais oui, ah oui, j'achetais les livres pour les pour profs. Là. Peu importe si c'était, ça pouvait être un livre qui n'avait rien à faire avec euh, l'éducation. Du moins que c'était quelque chose qui les passionnait et qui les aidait à se développer comme personne. Je leur disais, je vais te le payer ton livre, mais la deal, c'est que quand on se rend compte, il faut que tu m'en parles. Puis là, je mets que tu le lis. Puis à la fin, là, le livre, c'est à toi. Là, tu peux barbouiller dedans, tu peux, mettre du, tu peux surligner, envoyer, tu peux cracher dedans. C'est à toi le livre. Tu le gardes, puis là, tu peux faire qu ce que tu veux après ça. Donc ça, ça a été vraiment, euh, vraiment gagnant, mais c'est tout pour dire que oui, euh, on, on peut penser parfois qu'il n'y a, a pas du temps, mais quand on, est, on devient intentionnel, puis on met les bons systèmes en place, Frédéric, on réalise qu'il y en a du temps. Puis quand c'est vraiment important puis c'est prioritaire puis que ça nous passionne par-dessus ça, on est capable de faire le temps.
0: Hey, c'est percutant ce que tu viens de me dire. Là, tu viens de recevoir mon, mon premier crochet de gauche de ta part. Je te remercie. <rire> je trouve ça le fun. Parce que j'ai cette tendance-là. Moi, je, à, non, non, je me sentais coupable de faire quelque oui. chose, de faire de la lecture ou même... Moi, je fais des méditations à tous les matins. Ouais, ouais. Quand j'arrive dans ma classe, je me réserve un 10 minutes. J'arrive déjà pas mal tôt. Moi, j'arrive mm -hmm. à peu près à 7h20. Mon cours commence à 8h25. Okay. Puis euh, je prends 10 minutes pour moi. puis Je me sens quasiment coupable de le faire. Mais là, c'est très rassurant ce que tu dis. Euh, même en tant que leader, permettre, disons, à son équipe de faire des choses comme ça, de se donner du temps. C'est mm -hmm. majeur, ça
1: Mmh, mmh. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que moi, je comprends, puis on, on comprend qu'on on a tous une vie, là, puis on a des enfants, puis tout le monde a différents scénarios. Euh, si on est pour se développer, tu sais, ça se fait pendant le, 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 le temps du travail aussi, quand on peut se le permettre. Ça, vient, ça revient tout à notre gestion de temps. Euh, je ne dis pas, euh, tu sais, euh, les enfants sont devant moi, puis là, euh, je leur donne une petite tâche pour que je m'assise pour lire. Ce n'est pas ça qu -ce que je suis en train de dire. Tu sais, on a quand même un travail à faire. Oh oui. Toutefois, oh oui. on, a, on a des temps, puis tu viens de donner un bon exemple, Frédéric, c'est le matin. Euh, il y a beaucoup de gens qui développent cette routine-là où est-ce que le temps pour leur croissance, ils font ça le matin. Moi, j'en suis un. Pas présentement parce que là, en Ontario, euh, le, le gouvernement a, a fermé les gyms encore puis les théâtres puis tout ça, c'est bien plate. Aussi, aussi. Euh, plate pour mon épouse aussi parce qu'elle <rire> appartient à un, un, un spa salon là, avec à peu près 17 employés puis il y a certains oh. services qu'elle ne peut pas faire. Donc, c'est bien frustrant. Je comprends. Mais comme moi, ma routine, c'était le matin, c'était au gym. J'arrivais là à 5 heures et puis euh, je faisais mon workout puis là quand que je me préparais pour aller, aller travailler je, ça me ça me laissait à peu près 45 minutes avant avant que les gens soient, soit que les gens arrivent à l'école ou que je commence à recevoir des appels puis ça c'était mon temps pour ma croissance il y en a qui font le matin il y en a qui trouvent le temps euh, en, en, en fin de journée en soirée euh, mais écoute il y a plus que juste le matin puis en soirée puis les fins de semaine tu sais moi les fins de semaine euh, je vais être présent avec ma famille ça je vais être présent le plus que je peux. Puis là, si j'ai des enfants à la maison en soirée, bien, j'ai peut-être à, à faire à les aider là, avec, leur, le, le, avec leurs travaux scolaires. Donc, il y a peut-être d'autres choses qui se passent. Donc, jetez un regard critique sur votre journée scolaire. Là. Si vous êtes enseignant, enseignante, là, dans une école, c'est penser à qu'est-ce que vous faites, là, type, disons, pendant votre temps de dîner, pendant votre temps de prep. Les éléments qu'on qu se propose de faire, là, ces lectures là puis... C'est des choses qui, qui vous passionnent, puis c'est important que ça soit ça, puisque sinon, ça, tu vas te sentir comme si tu, tu fais du travail. Puis là, puis là, tu, tu vas devenir rancunier peut-être même envers toi-même parce que tu es en train de dire, « là Regarde, là, là, je travaille pendant, pendant mon dîner. » ben non, c'est que tu as fait le choix. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Ça peut être euh, faire du codage. Ça peut être non, oui. euh, préparer, préparer une présentation. Ça peut être euh, un, éditer un, un épisode de podcast. Je sais pas. Si ça t'allume, trouve le temps puis fais-le. Mais si tu cherches peut-être à faire de la lecture qui t'intéresse, ben écoutez, comme prof, là, approchez vos directions d'école. Parlez-leurs-en. Dites-leur, écoute, si... Euh, ça me tenterait peut-être de faire la lecture d'un tel ouvrage, là, puis voici comment que ça pourrait avoir un impact sur moi, puis ma pratique comme enseignant ou enseignante en salle de classe, puis voici comment les jeunes pourraient bénéficier de ça. Euh, ça tu sais, ça t'intéresserait-tu si j'irais chercher, euh, je ne sais pas moi, deux ou trois autres collègues, et puis qu'on fasse un club de lecture, puis là, que ça passe dans le budget de l'école. Tu sais, trois livres à 23 pièces, un budget d'école, c'est des pinotes. là.
0: Exact, exact. Donc, là, ça, il, ça me parle, il faut vraiment là.
1: regarder euh, si ça se fait. Ça se fait, euh, Frédéric.
0: Ça me parle parce que, tu sais, je ne suis pas du genre à apporter euh, mon podcast à l'école pour faire du montage ouais. parce que, tu sais, c'est comme, comme si j'apportais quelque chose de… Tu comprends? J'ai comme ouais. un clash, mais je, je pense que ce que tu es en train d'ouvrir, de m'ouvrir, c'est… Non, 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 c'est important parce que tu es en train de grandir en faisant ça, puis c'est juste de mettre ça au clair avec ta direction d'école. Regarde, je fais des, je fais des entrevues. Euh, je pourrais-tu, mettons, dans mes moments libres, travailler là-dessus faire des choses là-dessus pour me faire grandir personnellement? waouh C'est majeur. Parce qu'on est, on est dans un milieu, on est dans un monde où on nous demande d'être dans l'informatique, on nous demande mm -hmm. d'être compétent là-dedans. Pourquoi, ouais. pourquoi pas y plonger?
1: C'est ça. puis Dans ton cas, bien ça, tu pourrais même étendre ça et dire « Écoute, euh, j'aimerais peut-être euh, avoir des gens sur le personnel comme invité. » Ça, je l'ai fait. Ah, wow. euh, à un moment donné, comme invité, j'avais ma secrétaire d'école. Ah. Tu parles d'une perspective de leadership, une secrétaire d'école. Sans, sans les secrétaires, là, on serait perdus. On hey. le sait tout ça dans les écoles. Là. Qui qui run l'école, c'est les secrétaires. C'est C'est bon. clair. On le sait. Donc, euh, juste cette perspective de leadership, je me suis dit, Caroline, ce, euh, ce serait super intéressant d'avoir cette perspective de, du point de vue leadership, puis comment elle voit les choses, et puis comment elle se voit ajouter de la valeur aux autres, aux élèves, aux parents, euh, au, au personnel, puis tout ça. Donc, euh, tu euh, sais, regarder à comment tout le monde pourrait bénéficier, puis euh, mmh. c'est quoi le pire? Le pire, c'est que, que la personne va dire non, mais ben, OK. Fait que la personne a dit non. Donc là, tu t'essaies de penser à peut-être autre chose. est tu as un livre que tu aimerais lire? Ou... Donc, il euh, y, y a des façons de faire, euh, Frédéric. Euh, J'en suis un exemple, puis d'ailleurs, il y a plein d'autres personnes qui sont, de, qui sont des exemples. Euh, tu tu rends des moments pendant la journée de travail, il y en a des moments, y a, comme je disais, il y a le dîner, il y a des temps de prep. Il y a peut-être des occasions, là, que T'sais, on peut se permettre 10-15 minutes là, pour se développer puis pour grandir.
0: Pff, hey, là, tu me parles d'épanouissement, tu me parles d'éclater ses passions. Euh, moi, c'est ce qui me pop en arrière de la tête. Écoute, mm. je ne peux pas dire que j'ai entendu ça super souvent de la part d'un leader. Mm. Puis Je ne suis pas en train de dire qu'on a des mauvais leaders chez nous. C'est juste qu'on n'a pas... Je pas encore... C'est la première fois qu'on qu qu me dévoile cette partie-là que je trouve vraiment intéressant. Là.
1: Merci. Mm -hmm c'est un, un bel exemple de, du, du podcast, du fait qu'on rencontre des gens, puis ça nous permet de prendre de l'expansion. Donc, euh, on apprend des choses qu'on a. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Exact. Fait que pour des, pour des directions. Bien, moi, avant, je n'ai pas toujours fait ça, là. Ah, à un moment donné, c'est parce que j'ai vu ou j'ai entendu ou j'ai lu à quelque part quelqu'un qui, qui avait, qui, qui avait parlé de ça, puis je me suis dit, colline tu dit euh, ça, ça a bien trop de bon sens. Comment ça, je n'ai pas pensé à ça avant? Oui. Donc, j'ai commencé avec moi-même dans ma journée. J'avais un temps où ce que je faisais de la lecture, j'appelais ça professionnel, mais c'était de la lecture de leadership parce que ça a un impact sur, sur mon leadership. Euh, donc je l'ai modelé. Et puis là, euh, ensuite j'ai dit ben là c'est le temps de prendre d'expansion puis de vraiment offrir ça au personnel. Euh, ce que j'ai fait. Et puis ça finit avec des clubs de lecture là, Puis c'était vraiment fantastique.
0: Hey Joël, tu est-ce que tu te réserves ton travail dans le fond de faire des conférences puis l'accompagnement, se réserve en Ontario, tu t'en vas aussi faire des conférences ailleurs, des formations?
1: Ça, ça peut être ailleurs. Ontario, Québec, euh, je me suis déjà promené jusqu'au jusqu'en Colombie-Britannique. Pour oh, vrai? Euh, oui, oui, oui. Il n'y a, 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 euh, a pas de limite vraiment, c'est de vraiment communiquer puis de voir qu'est-ce qui est faisable, puis euh, si c'est faisable, puis on s'entend, bien écoute, euh, on va se mettre ensemble et puis on va faire des belles choses et puis on va ajouter de la valeur aux gens. Ah,
0: mon Dieu, j'aime ça entendre ça. Non, ouais. hey, c'est vraiment. Non, je trouve, je trouve ça le fun. Merci de m'ouvrir les yeux. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, là, vraiment. Là. Fait que ça, mais, mais tu sais, je suis content. Tu vois, quand qu on se parlait tantôt, on pré interview vu, puis qu'on se disait Ouais, tu on, on va. Je, tu m'avais dit Je suis content de, de, de participer à ton podcast parce que je vais m'enrichir, ouais. mais tu n'as pas idée comment je, je, je suis en train de m'enrichir, là. <rire> C'est fou. fou. Mais là, le leader, le leader en toi, là, dans le fond, l'inspire leadership, là, tu dis que tu, tu me dis tantôt en, en pré-entrevue que tu t'en mm. allais, que tu ne restais pas nécessairement beaucoup de temps euh, avant de prendre une certaine retraite. Pourtant, tu m'as l'air tout jeune.
1: Mais merci. <rire> thank, thank you very much. <rire>
0: thank you very much. Mais, non,
1: mais moi, je me dis,
0: bon, OK, ça dit que là, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Est-ce est que tu peux. Est-ce que tu es à l'aise de dire un peu où est-ce que tu est as envie d'aller, mettons, dans 5-6 ans?
1: Oui, oui, absolument, absolument. Donc, euh, mais comme que, que je disais là, euh, avant l'enregistrement, c'est ça, il me reste à peu près, à peu près 5 ans, je pense, ouais. à peu près 5, euh, 5, 5 ou 7 ans. Donc, ça s'en vient vite. Là. Et puis... Euh, moi, mon plan, c'est de poursuivre avec Inspire Leadership Coaching, c'est certain. Donc, de continuer à offrir tu sais, des services de coaching. J'aime poursuivre le podcast. J'aime beaucoup euh, rencontrer des gens comme toi, Frédéric, et puis de, de partout dans le monde même. Donc, de continuer à ajouter de la valeur de cette façon-là. Euh, et puis, euh, tu sais, de continuer à, à, à pouvoir offrir des, des services de coaching, mais comme je disais en particulier, c'est pour les gens qui s'intéressent à développer leurs compétences de leadership. Des groupes qui s'intéressent à développer le leadership de leurs entreprises ou de leurs euh, services. Euh, J'ai déjà fait des présentations, euh, par exemple, dans des, dans des commissions scolaires euh, au niveau des ressources humaines puis de finances au niveau de relations de travail, au niveau de comment, comment est-ce qu'on peut maximiser les relations au travail pour pouvoir maximiser la performance des gens. Donc, euh, tu sais il n'y a vraiment pas de limite quand ça vient au leadership et au développement euh, de la personne. C'est ça, ça la beauté. Il y a toujours des liens qu'on peut faire entre les deux. Et puis ça, ça s'applique partout. Ça s'applique partout dans notre vie. Puis je dis la vie là, à 360 degrés. Mmh. Euh, autant au travail <rire> que chez moi.
0: Ça, moi, j'appelle ça la barre-mars, au travail, au repos, dans les loisirs. <rire>
1: Oui, oui, <rire> exactement. Exactement. Tu sais, souvent, on entend les gens dire, bien, tu sais, euh, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, puis tout ça. Puis moi, moi, je ne fais pas vraiment une distinction entre non. les deux. Parce que, tu sais, quand je me lève le matin, tu sais, euh, quand je donne un baiser à mon épouse, puis je dis, tu sais, passe une belle journée, ben là, moi, je ne me dis pas, OK, ben là, je le McLean dans la vie, il arrête de vivre. Puis là, c'est jouer le McLean à l'ouvrage. C'est pas le même, ça se passe.
0: OK, tu n'as pas un régo, toi, avec un masque. <rire> ben, puis... non.
1: Ben non, non, non. malgré le fait que Spider-Man, c'est mon super-héros préféré, mais... Je me pratique encore assez de grimper les nœuds comme quand j'avais 10 ans, mais... Non, mais c'est, tu sais, euh, Frédéric, je suis la même personne. Donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'ouvrage? Il y a de quoi qui se passe et puis que ça va pas bien, c'est certain qu'on va le ressentir à la maison et puis vice-versa. Donc, on a affaire à vraiment, je pense, tu sais, chaque personne, euh, je pense, a le devoir d'explorer de, 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 comment... Elle peut se développer, comment est-ce qu'elle peut devenir une meilleure version aujourd'hui ou aujourd'hui qu'elle était hier ou demain, qu'elle est aujourd'hui. Et puis c'est de, de voir bien, en m'améliorant de cette façon-là, comment est-ce que ça peut avoir un impact positif sur les autres aussi. Ouais, Parce oui. qu'une des meilleures façons de s'améliorer, c'est d'aider quelqu'un d'autre ou d'accompagner d'autres personnes. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on est là. Puis euh, ouais. le plus de gens qui peuvent le faire puis qui adoptent cette mentalité-là, je pense. Euh, ça va juste faire en sorte que ça va développer plus de leaders euh, dans notre système scolaire, par exemple. Et puis, ça va faire qu'on a des commissions euh, scolaires, des, des conseils scolaires encore plus solides, des gens qui comprennent l'importance de développer les gens dans nos écoles. Développer. Puis, puis ça, 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 ça va descendre, ça va découler, tu sais, direction avec le prof, prof avec élève. Et puis là, on, on, on développe vraiment des, des êtres humains euh, qui plus tard... On, deviennent des citoyens des citoyennes qui vont contribuer d'une façon positive, mais qui vont vouloir, eux aussi, peut-être ajouter de la valeur à quelqu'un d'autre puis continuer cette multiplication-là de, de leaders. Hey, leader. Quand je dis leader, ouais, là, ouais. je ne vais pas dire comme quelqu'un qui va être euh, en tête d'Apple de, de, de ou de Microsoft. ou ou non, non, non. Là. Être leader, là, ça, 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 ça prend différentes formes puis ça se vit partout. Donc, euh, D'assumer un leadership, je pense, vraiment, c'est équivaut à euh, être une personne qui qui, qui veut donner, hein, qui veut donner le meilleur de soi-même, qui veut donner de son Cio euh, aux autres, mais en même temps euh, qui, con, qui contribue ou qui ajoute la valeur à, à elle-même pour devenir meilleure, puis de s'assurer qu'il y a de l'eau dans le siot pour en donner aux autres, tu sais.
0: Leader partenaire?
1: Leader partenaire, mon ami.
0: Hey, moi, ça me parle, ça me parle, ouais. ça me parle. C'est juste, juste parce que je veux dire pourquoi ça me parle. Parce que ça me, per, ça me permettrait, mettons si j'avais que on jase, mettons que tu es mon patron. Oui. Puis je suis devant toi, puis ce que moi j'entends, c'est quelqu'un qui veut vraiment que je grandisse, puis qui ouais. veut me donner les outils pour grandir. Oui. Puis là, j'entends écoute active, j'entends empathie, j'entends aussi de la compassion puis j'entends l'ouverture. Moi, je souhaite mmh. juste ça en tant qu'enseignant.
1: Euh, qu mmh. ben, absolument. Et puis, tant aussi longtemps qu'une que, que, qu personne va, va grandir puis va prendre avantage, ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mmh. Ça n'arrive pas tout le temps. On, parfois, on a des gens qui, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, sont stagnants ou sont pris euh, dans un mode négatif. Et puis moi, j'ai toujours dit aux, aux gens, aux leaders avec qui je travaille, euh, on, on va en rencontrer des gens comme ça à travers une carrière, à travers de nos vies. Et puis il y en a qui ne sont juste pas prêts. Puis c'est correct que si s'ils ne sont pas prêts, ben nous, on s'assure qu'ils savent que quand ils sont prêts, la porte va être ouverte. Oh, Mais en même temps, comme leader, on n'a pas, euh, pas un réservoir inépuisable d'énergie de, de, non plus. Ben là, non, on ne ben... veut pas faire le burn-out parce qu'il y, y a une personne qui est en train de têter toute notre énergie et notre, notre positivisme. Alors moi, je dis tout le temps aux gens, on n'arrose pas les mauvaises herbes, on arrose nos fleurs. Continuez à faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse on laisse de côté les gens qui sont pas prêts. Je vais le dire de même, là, les gens qui sont pas prêts à avancer puis la meilleure version d'eux-mêmes euh, d'une façon positive. Euh, et puis, euh, du moins que ces gens-là savent qu'on est là quand ils sont prêts. Mais en même temps, c'est un peu push and support. Là, hein? Ces gens-là doivent aussi comprendre que le bateau, là, il ne reste pas OK. Là. Non. Le bateau, il va partir. Oui. Et puis, euh, ça revient à une décision. Chaque personne prend la décision. Puis là, il faut vivre avec les conséquences de nos décisions.
0: Il faut juste mettre un pas de plus. Oui. moi, j'ai appris ça. Je ne peux pas contrôler la personne qui est devant moi. Je peux juste l'aimer. Je peux juste donner de l'amour, c'est ce que je fais. Puis moi, j'ai mis de l'emphase, j'en parle, j'en parle, j'en parle souvent. J'ai mis beaucoup... Moi, la, la, la pandémie m'a fait découvrir la, de mettre l'emphase fois 100 sur la compassion avec mes élèves. Et parce que je leur donne ça, ils me le rendent bien. Fait que je me suis dit, « Bon, ben regarde, euh, je pense qu'on est rendu là. » Ça, c'est... Quand il y, y a eu la pandémie, j'ai eu à chienne, parce que moi, je mm. vais te dire ben honnêtement... Je suis une personne qui, aussitôt qu'il y a un rhume, ça se ramasse dans mes poumons. Fait, je me dis, ben il ouais, ne ouais. faudrait pas que je me ramasse sur un respirateur artificiel. Puis j'ai un de mes amis justement qui est allé. Là, il est allé visiter un hôpital wow. à Noël, puis on, okay. il est en train de se réveiller tranquillement pas vite. Fait que tu sais, c'est chèque ça, ça de voir ça. Fait que moi, mon. Dans le fond, mon pote plus que j'ai fait, là, au lieu de rester sur le quai puis de à, je, regarde, je vais juste mettre un pied sur le pont, là. Je vais voir ce que oui, ça va oui. donner. Puis petit oui. à petit, bien, en mettant le pied en avant, j'ai comme, OK, regarde, fais-toi confiance, Frédéric. Tu n'as pas le contrôle de ce qui se passe demain, mais tu peux contrôler ce que tu fais en ce moment. Fait que je décide de mettre un pied en avant. C'est ce tout ce que j'ai fait.
1: Oui. Puis, tu sais, une fois, que c'est comme, quand on y pense, ça peut, ça peut sembler bien compliqué. Puis, euh, prendre bien de ça, mais vraiment, c'est plus simple que qu'est-ce qu qu'on le croit. OK. Et puis, s'il euh, si y a une chose que je peux conseiller les gens à faire, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, là, Frédéric, c'est de vraiment miser sur les choses qui sont dans notre zone de contrôle. Parce que ça donne quoi de mettre de l'énergie puis de, 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 de se frustrer ou de vraiment dépenser de l'énergie sur quelque chose dont j'ai aucun contrôle. Ça, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on contrôle? C'est nous. Hein? Moi, je contrôle moi. Donc, ça, c'est le, le, la première place dont, dont, dont je dois commencer. Je dois débuter là. Si j'ai des améliorations à faire ou une différente vision à, à prendre, ou c'est euh, peu importe qu ce que ça peut être, je dois commencer avec moi-même. Et puis ça, c'est une des, des lois importantes en leadership de John Maxwell, l'auteur John Maxwell. Donc, je conseille tout le monde de John Maxwell d'aller acheter le...
0: Oui, j'en ai même entendu dans tes podcasts, tu parles de lui. OK. Hein?
1: Oui, oui. Donc, euh, il est fantastique. Et puis, lui, il parle de la loi du miroir. C'est une loi très, très… ça vient du livre de 21 lois irréfutables du leadership. Allez vous acheter ça, c'est vraiment bien. Ça a transformé vraiment ma vision du leadership. Et puis, une de ces euh, lois-là, c'est la loi du miroir. Puis, comme leader, bien, on doit commencer avec nous-mêmes. Hein. C'est là que ça commence. Et puis, euh, c'est quest ce qui est dans notre contrôle finalement à 100 Mais c'est nous-mêmes. Et puis… Euh, si on veut voir quelque chose dans les autres, il ben, faut commencer avec nous-mêmes, il faut voir dans nous-mêmes, puis il faut modeler. Ça, c'est important. Hein? Les, les, les bottines doivent suivre les babines. Euh, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres fassent quelque chose que nous, on n'est pas prêts à faire non plus. Donc ça, c'est tous des concepts vraiment importants en leadership. Et puis, euh, vraiment miser sur quest ce qu'on contrôle, qu -ce qu a sur, sur ce, ce dont on a le contrôle, c'est super important comme, comme leader.
0: Prendre soin de soi-même euh, en premier, euh, Joël
1: Absolument. Ça C'est le, le concept de l'avion. Tu sais, quand la masse d'oxygène baisse, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Oh Ils disent Dieu. de le mettre sur, sur nous avant, en premier. Oui. N'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on doit prendre soin de nous-mêmes pour commencer. Hein? On doit s'outiller. On doit s'assurer qu'on a, a tout ce qu'il nous faut puis que notre euh, tuyau notre est plein. Parce que si notre tuyau est vide, c'est là qu'on risque de faire des, des, des burn-out. On en connaît des gens qui ont fait des burn-out. On en connaît probablement aujourd'hui Frédéric qui sont sur le bord du burn-out. Euh, et puis souvent, ça revient au fait que c'est peut-être des gens qui ont soit qui ont arrêté de prendre soin d'eux-mêmes ou euh, pour toutes sortes de différentes raisons. Là. Il y a bien des choses qui se passent dans la vie d'une personne. Euh, mais moi, moi, quand je pense à ces gens-là, euh, je veux toujours aider, je veux toujours les accompagner puis leur faire savoir qu'il y a des choses qui, qui existent là, qui, qui peuvent les aider mais en, en premier, en, dans un premier temps c'est moi il faut que je prenne soin de moi il faut que je sois là à 100% comme prof ou mes élèves si j'arrive à l'école puis je suis à 50% c'est 50% c'est pas 100% puis nos élèves méritent 100% comme direction d'école
0: mmh.
1: mes profs méritent même, je dirais, tout le monde mérite 150 hein, Encore plus que ça, s'ils méritent la meilleure version de nous-mêmes à tous les jours. On ne va pas être capable de donner ça tous les jours. C'est normal, c'est naturel, mais on peut mettre des, des pratiques en place, des habitudes en place, des façons de faire pour donner ou pour mettre les, les, les meilleures chances euh, du fait qu'on va être capable d'offrir ça aux gens à tous les jours.
0: Oui, puis moi, j'ai appris même une chose, là, Joël, à dire. Même à mes jeunes, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Pis je l'ai, dit, là, je je, moi je suis une personne qui fait des crises d'angoisse. Ouais, okay. Okay. Puis j'ai tellement de belles relations avec la compassion. Puis je leur disais que s'il y a de quoi, on s'en parle. Puis moi, j'ai établi ça un moment donné, puis ça allait vraiment. Je n'étais même pas capable de te dire pourquoi je n'avais ouais. pas de mots. Je suis arrivé ouais. en classe, puis je leur ai dit Là, aujourd'hui, c'est difficile, c'est pas de votre faute. C'est pas de la mienne, je ne sais pas ce qui se passe, je vis ça. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire? Hey, moi, j'ai eu, eu de l'énergie fois mille. Ça a, écoute, ça, ça, a, dit, ça, ça, ça a une durée peut-être d'une demi-journée. Au Ou moins. Oui, mais <rire> pis, pis le reste de la journée, là, écoute, c'est comme si je m'étais levé à, à 7 heures le matin, une belle nuit de sommeil, puis euh, ma journée, tu comprends? Fait que c'est important. Dire, oui, 100, 100% je suis très d'accord avec toi, mais euh, it's okay when it's not okay. Faut que, tu dises, faut que tu le dises. Il ne faut pas que tu le fasses. Comme, je pense, comme leader, tu vas peut-être peut me, me confirmer ou m'infirmer, mais je pense comme leader, faut dire, hé, hey, là, là, je suis en train de merder. Là. Puis même avoir oui. un psy. Là.
1: Oui, oui, oui. Non, tu as absolument raison. Euh, C'est important d'être capable de reconnaître ça chez les gens comme leader. T'sais, comme direction d'école, euh, à un moment donné, si je voyais un personnel là, qui commençait à manquer de patience, et puis c'était clair que ça allait pas. Mais moi, je ne me gênais pas de dire à cette personne, c'est peut-être que tu as besoin de prendre une journée. là C'est oh. une petite journée pour euh, ta santé mentale ou une journée de maladie, je ne sais pas quoi, là, mais euh, c'est clair que a, si ça ne va pas, tu es fatigué. C'est peut-être le temps de prendre un petit pas de recul, là, puis il va prendre soin de toi-même, puis ensuite reviens demain matin, puis euh, tu es en forme puis à 100 Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu que tu as dit, Frédéric, c'est que ça, ça fait juste prouver, tu sais, tu parlais de tu es arrivé en classe, tu l'as dit aux jeunes, tu étais honnête, transparent, tu établis cette relation avec tes élèves. Mais ça, ça démontre que même quand on prend soin de nous-mêmes en premier, on a besoin des autres. Ah oui. Tu sais, comme là, tu as eu besoin des élèves. Puis l'exemple parfait, je peux te donner, c'était aujourd'hui. Puis je ne sais pas si mes enfants sont, ils peuvent m'entendre, ouais. mais euh, moi, j'ai deux enfants. Donc J'ai une, une, belle, une belle épouse. J'ai deux enfants, mon garçon Caleb qui a 18 ans qui débute, il a débuté de collège, puis ma fille qui est en 11e année, elle a 16 ans. Puis elle vient de passer un petit quelque chose avec un garçon, là, puis elle était un peu triste. Et puis là, on était à la table du souper. Et puis là, ça ne l'intéressait pas de trop de dresser, mais déjà à dos, là, ça ne les intéresse ah pas. Non, je je vais manger comme... Euh, je vais pelleter ça, puis ça va prendre 5 ouais. secondes, puis là, je retourne dans ma chambre. Là, mais là, nous autres, on aime ça les garder, puis jaser. Puis là, ça ne les disait pas parce qu'il était encore un peu émotionnel. Je mais là, du fait qu'elle est restée, bien, là, son frère qui est là, puis habituellement, tu sais, ils s'entendent habituellement, mais d'autres fois, tu sais, ils s'écartent, pas mal, là, tu sais, comme frère et sœur. C'est
0: la même chose aussi.
1: <rire> oui. Mais, mais finalement, c'est que qu'est-ce qu'elle avait besoin, c'était de nous autres. Elle avait besoin de son frère qui a fait toutes sortes de niaiseries à la table du souper, puis la férie, puis là, ça a changé son humeur, puis là, oups, ça a flippé. Puis euh, on a besoin des autres. On a, on, nous sommes des êtres, nous sommes des créatures euh, sociales. Hum. Nous sommes des créatures sociales, on a besoin des autres. Puis même quand on prend soin de nous-mêmes, euh, oui, on peut en faire individuellement, mais je pense jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, là, il faut sortir de sa coquille, puis il faut aller vers les autres parce que les autres ont tellement de choses à nous donner, puis on peut en apprendre tellement que euh, le potentiel, il est incroyable. Aller chercher ça des autres, bénéficier des autres. Moi, je le fais à euh, tous les jours, toutes les, les, les personnes avec qui que, que, que je, que je prends en contact. Euh, J'essaie de voir comment est-ce que moi, je peux bénéficier puis grandir de ce contact-là. Donc, euh, une belle pratique à prendre. Puis ton exemple, Frédéric, c'était euh, de faire c'est le clou sur la tête, là. <rire> Littéralement.
0: j'aime ça me mettre en position d'écoute parce que moi, en tant qu'enseignant, je suis toujours celui qui parle, là. Puis, tu sais, ce podcast-là me met vraiment en position d'écoute. Puis, à chaque fois, je, je, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, là, mais quand je finis j'arrive chez j'arrive mettons dans, chez nous là, je, monte, je monte au salon puis je fais aïe aïe c'est fou comme j'ai appris c'est incroyable là. fait que je suis content je suis content d'avoir cette euh, c'est plus un, un péché pas voir ça comme un péché là, de dire ah, regarde là j'ai euh, tu sais comme mettons je mettons si je disais je, vais, je vais aller, ça, ça, ça m'interpelle tellement là Joël que <rire> je vais aller voir mettons un à mon, à ma patronne puis je vais dire hey tu sais quoi j'ai envie de m'inspirer puis de travailler euh, sur mon podcast, puis je vais faire ça qu en travail, voir euh, de l'enrichissement, voir je peux tu faire ça dans mon temps, dans mon temps là, je vais voir sa réponse. Le pire, comme te dit, c'est d'avoir un nom, mais si ça marchait, et tabarot, je serais plus heureux au travail.
1: Mais c'est ça. T'sais, si si on peut démontrer, bien voici euh, voici comment moi je peux en bénéficier, voici comment l'école peut en bénéficier, ou mes élèves vont pouvoir en bénéficier. Comme, moi, comme direction d'école. Euh, quand un, un prof arrivait dans ma porte, dans le cadre de ma porte, avec une idée, euh, c'est très rare que j'ai dit non. Parce que plus souvent que d'autres, écoutent, des profs, c'est du monde avec le gros bon sens. On ont oui, oui. des très bonnes idées. là. Oui. c'était bien rare que c'était non, c'était tout le temps des bonnes idées. Très, très rare même, je dirais. Mais je pense que si on avait plus de profs qui, qui ferait ça, là, je sais que si on est occupé et on a notre petit routine dans la salle de classe, puis nos préparations, nos corrections, puis tout ça. Euh, mais je pense aussi en même temps que un peu comme qu'on a dit qu'on est capable de trouver du temps pour, disons, lire un livre là, pendant un temps de prep ou pendant le dîner. Euh, on est capable de se dire, ben écoute, ce serait-tu fun peut-être, euh, tu sais, enregistrer un épisode de podcast, puis on fait de la communication orale en même temps avec ça, tu sais. Mmh. Euh, mmh. 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 Moi, j'ai connu des gens dans les réseaux qui ont fait ça. ça. Ça commençait avec ça, puis ça finit avec un studio de podcasting dans l'école.
0: Bon, tu vois, c'est un projet que j'ai en tête moi, j'ai bon. acheté des micros avec mes jeunes, puis oui. j'ai eu un auteur jeunesse qui s'appelle Alain M. Bergeron, tu sais les livres, cest oui, 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 oui. Bon, oui. je l'ai eu en entrevue, puis là on a décidé oui. avec son accord de laisser ses livres puis de faire un podcast sur ses livres. Ça s'appelle ah, l'appréciation des œuvres littéraires, puis le pire c'est oui. que je l'ai
1: fait en anglais. Oui, oui. Mais les oui.
0: jeunes, écoute-le, ils et moi, il est disponible mon podcast, ça s'appelle le Tribute to puis Là, c'était un tribute à Alain Bergeron. Puis là, à un moment donné, là, ce que je vais faire, c'est que là, je suis en train de jaser, mettons, avec une personne qui, qui est dans le milieu de la cuisine, Mme Labrisky. Elle oui. a fait, elle, des. Elle fait, elle, elle c'est la guerre au sucre raffiné. Puis elle a fait des livres okay. de recettes en anglais. <rire> je c'était tout sérieux. Elle a dit, oui, parfait. Fait qu'on va faire des recettes en anglais. On va apprendre à lire des livres de recettes en anglais.
1: Mmh. une belle façon de rendre l'apprentissage visible.
0: Puis elle a dit, mais là, tu es. Tu sais, es, t'es sérieux, tu vas pouvoir faire des podcasts et tu vas parler de ce que je fais. Mais ben oui, on va tester tes recettes. Elle est aux oiseaux, là. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, mmh. là.
1: Ben, c'est ça. Puis là, en même temps, c'est qu'on. On, les, les élèves bénéficient de ça, c'est sûr et certain, mais, tu sais, en même temps, ça, ça, ça les expose à des choses qui se passent dans... dans on, on a tendance à dire dans la vraie vie, tu sais, je sais pas si c'est une vie qui est pas vraie, mais c'est dans la vie, euh, le plus d'occasions qu'on on peut sortir des, des, des murs là, de, de l'école puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, euh, tu sais, dans, dans la vraie vie, là, je fais des petits guillemets avec mes doigts, vous me voyez pas, à moins que vous êtes sur YouTube, là, pas certains se mettent sur YouTube, mais oui, tiens, <rire> la vraie vie, euh, le, le mieux que c'est, tu c'est... Parce que, Frédéric, ce qui arrive, c'est que ça prend juste une expérience comme ça. Puis toi, tes élèves sont de quel niveau?
0: Moi, ils sont en sixième année.
1: Bon, et sixième année, c'est quand, quand même un âge où est-ce que ça prend juste une expérience comme ça? Puis ça peut faire décider un... un jeune que moi, je me lance là-dedans dans la nutrition, dans la guerre contre le sucre raffiné, je ne sais pas trop quoi. <rire> Mais euh, ça prend juste. Une expérience comme ça, ah, « outside ça. the box », comme on dit. Je dis « outside the box » parce qu'on ne voit pas ça souvent dans une école, mm. mais c'est une expérience différente euh, dans un contexte actuel, un contexte de, de, de vraie vie, comme qu'on dit. là On a apporté quelqu'un de l'extérieur. Là, tout d'un coup, c'est quelqu'un. Ce n'est pas un autre prof, c'est pas un autre élève. Qu'est-ce qui se passe? là C'est comme quand nos élèves nous voient au centre d'achat. Hein? <rire> tu ne couches pas à l'école. Qu'est-ce qui se fait? <rire> Voyons ce que tu fais ici. <rire> fait que euh, ça fait juste élargir les, 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 les horizons des élèves puis ça leur fait réaliser que tu euh, il y a des belles choses qui se passent dans la vie puis il y a peut-être des choses que je savais pas qui existaient mais ça m'intéresse et puis euh, je suis certain qu'il y a des jeunes qui ont fini par se tracer euh, leur itinéraire de carrière de cette façon-là à hum. partir de ce point-là dans le temps ah, à oui. cause d'un prof qui a offert une expérience euh, différente euh, en salle de classe à un moment donné ça l'a éveillé à cette passion-là, puis là, il en, il en a fait une carrière avec ça. On
0: ne peut pas minimiser notre impact, c'est euh,
1: Non, c est, c est non, fou, comme, là. Même comme éducateur, côté, là.
0: Même côté négatif, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Faut être ben oui, c'est certain. C'est certain. Les jeunes, euh, les jeunes nous surveillent tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. Surveillent qu ce qu'on dit, comment qu'on dit. Euh, notre verbal, non-verbal euh, sont des éponges. Puis nos collègues, d'ailleurs, aussi, <rire> c'est la même chose. On a un impact sur tout le monde, toutes les gens qui nous entourent. Autant bon, positif certain, que négatif. Ben, euh, c'est ça. Ouais. ça. Mais je pense que ça revient, quand on parle de positif, négatif, Frédéric, je pense que ça revient à... J'en ai, ai parlé un peu tantôt de la relation, mmh. euh, l'établissement de cette relation-là. Une fois qu'on a ça en place, on a cette, euh, ce lien de confiance avec les gens. Et puis, dans un personnel, autant que dans une salle de classe, euh, ça rend les choses beaucoup plus faciles quand quelqu'un a une mauvaise journée. Euh, quand quelqu'un arrive et une mauvaise journée, bien, si on établit cette relation-là de confiance, on sait que ce n'est pas pour mal faire. C'est quelqu'un qui a une mauvaise journée et qui a peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour l'accompagner et puis faire en sorte qu'on puisse flipper un peu comme quest ce que tu as fait avec tes élèves.
0: Hey, tu sais quoi, on est déjà rendu vers la fin du balado. J'ai mes questions, bon, euh, mais, <rire> mais comme toi, j'ai des petites questions à la fin, t'as ça, toi aussi, je, okay. je pense, hein? tas euh,
1: Oui, à un moment donné, j'avais des, des questions ouais. dans, euh, mais dans as les as premières arrêté deux ça? saisons. T'as arrêté oui, ça, les, hein? Oui, dans les deux premières saisons, j'avais à un moment donné, j'ai mis comme des petites questions là-dedans, des petites questions… Euh, sais euh, des choses qu'on s'en attendait pas. Okay. Et puis là, dans le nouveau format, la saison 3, ben, j'ai changé le format encore et puis euh, les petites questions ne sont plus là. Mais j'ai bien hâte d'entendre de, 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 tes questions. Okay. Alors, te dire.
0: <rire> ben, ma première question, c'est pour toi, Joël. L'éducation, oui. c'est?
1: ben l'éducation pour moi, hein, euh, c'est une excellente question. L'éducation pour moi, c'est euh, des occasions que nous avons à travers notre vie. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste quand on va à l'école. Hein, l'éducation, c'est toute la vie. C'est des occasions que la vie nous présente pour qu'on puisse apprendre, puis qu'on puisse grandir, puis devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça l'éducation pour moi. C'est des occasions de devenir meilleur, d'apprendre, de prendre de l'expansion, et puis euh, c'est d'ajouter à notre coffre à outils pour qu'on puisse ajouter de la valeur à quelqu'un d'autre en retour.
0: En tout cas, c'est le work de talk parce que ce que, je, ce que tu me parles depuis tantôt, puis ce que tu vis, c'est exactement ça. Tu es, mm -hmm. es, es, es en lignée, si on peut le dire. Oui. Euh, euh, Dis-moi donc, euh, ton plus grand succès, Joël, c'est quoi?
1: Wow. Moi, je te dirais, puis en, en pensant, tu jette un, un regard ici chez nous. Dans, moi, je dirais, mon plus grand succès, c'est ma vie. Mm. C'est la, la vie que j'ai bâtie avec mon épouse, avec ma famille. Euh, c'est vraiment un succès, puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Donc, mon plus grand succès, c'est la vie que j'ai avec, euh, avec ma famille. Et puis, euh, le fait que le futur euh, s'annonce euh, très bien, euh, je suis heureux. Et puis, euh, mon plus grand succès, euh, c'est définitivement définitivement la vie que je vis, la famille que j'ai, mes enfants, mon épouse, euh, mes parents, ma soeur, euh, puis les gens qui m'entourent. En c'est mon plus grand succès, puis ça continue à être un succès.
0: Ça, ça va être, on est en train d'enregistrer, tu pourras le garder et oui. le donner à ta, à ta, à ta famille, le voir oui, de savoir. Oui, ça. oui absolument. absolument. <rire> Ton plus grand apprentissage,
1: Joël, c'est quoi? Moi, je te dirais, puis, euh, puis je te dirais que je suis encore en apprentissage. Oui. Puis j'ai même j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, puis j'ai écrit des billets en rien même. C'est le syndrome d'imposteur. Moi, j'ai ouais. comme tendance à me comparer encore. Là. Je fais ça, puis je ne sais pas si c'est une jalousie, là, mais euh, je fais ça. Je, puis, je l'admets, tu sais, euh, je vais voir qu'est-ce que d'autres personnes font dans les réseaux. Puis, je me dis « Colin, comment, tu sais, j'aimerais ça faire ça moi aussi. » Puis là, oh, je pas le temps, puis je me dis toutes sortes d'affaires. Puis, Mais euh, j'ai tendance, d'un fois, à, 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 à être dans un mode un petit peu plus, euh, moi, ben, un peu moins positif, je vais dire, dire ça de même. Et puis, euh, quand je me mets à, à me comparer à qu ce qui se passe ailleurs, puis je me dis « ben c'est ça, qu'est-ce que je, veux, je devrais être en train de faire, puis je voudrais être en train de faire. Euh, » C'est pas sain de faire ça, puis je le sais. Donc là, au moins, j'ai des mécanismes pour me pogner. Mm -hmm. Mais mon, mon plus grand défi, là euh, c'est ça. Puis ouais, ça, cool ça demeure ça. encore, puis j'ai comme l'impression que ça va, être, euh, ça va être quelque chose que je vais travailler là puis, pendant toute ma vie.
0: Tu sais qu'une émotion, c'est 90 secondes. Oui. C'est tu sais ça. Fait que ouais. Si tu si t'absorbes tu cette émotion-là, puis tu le gardes pour toi, tu vas devenir cette émotion-là. Oui, moi, c'est ça, ça, ça que j'ai appris. Mais c'est bon. Mais quand j'ai parti de mon podcast, je, je pensais idiotement, là, mm. okay, naïvement peut-être, ouais. que euh, j'étais quasiment le seul au monde. Là. <rire> puis là, quand j'ai parlé, euh, parlé avec Karine, puis quand j'ai parlé avec Laura, puis oui. c'est eux autres qui m'ont parlé de toi en premier. Ah oh, ouais, il y en a d'autres. Ah ouais. Mais moi, c'est pas leader. Je suis pas là-dedans. Mais je ah oh, ouais, il y en a d'autres qui font ça. Puis je vais les écouter. Mais là, je, là à un donné, je me suis arrêté Je me suis dit, ben, c'est n'importe quoi, là. Prends, écoute, écoute, prends, puis absorbe, puis apprécie. Tu sais? Mm -hmm. je me suis vraiment mis dans ce mode-là, puis c'est ce qui m'amène à te jaser. Parce que mm -hmm. si j'avais été dans l'émotion, puis dire, ah oh non, mais je suis meilleur que ça, moi, je peux faire mieux que ça, Et, on n'aurait vraiment pas eu le bonheur de jaser ensemble. Puis, si on a arrêté exactement. chacun de notre côté.
1: Oui, exactement. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui nous arrête de vivre nos plus grands succès, finalement. Hey, c'est vrai, tu as raison. C'est cette petite voix-là. À un moment donné, il faut juste regarder sur notre épaule puis donner une bonne pitch-note sur la tête. Là, puis, va la petite voix-là. Exact exactement. va là puis... Euh, hein? euh, le, le, le petit syndrome d'imposteur de, de, as-d'oeuvre the building, là, va euh, Écoute, c'est ça, qu'est-ce qui arrête, qu'est-ce qui nous, nous empêche d'avoir nos plus grands succès.
0: Ce qui est plus fun, c'est qu'on n'est pas tributaire de ce qui va se passer, mettons, dans deux, trois semaines, dans un an. Ouais. Mais on ne sait pas, peut-être que... Moi, c'est ça que je trouve la beauté de la vie, c'est que quand tu lances quelque chose, puis après, après ça, il peut il te peut revenir quelque chose de beau. Pas nécessairement pas forcément entre toi puis moi, mais peut-être quelque chose d'autre. Mais s'il se passe quelque chose dans un an entre toi et moi, comme on dit en, en, ça va être pareil vulgaire, mais que et ça, tant mieux, ouais, c'est le fun. Ouais, là. Ouais, ouais, mais si, s'il si ouais. ne se passe rien, il ne se passe rien. Mais, mais, mais ce moment-là, je dois te dire, j'en profite.
1: Mm. Ah oui, puis écoute, positivement. Es réciproque, mon ami, tu es Oui, good. Absolument.
0: Euh, là, on a parlé on a parlé de on a parlé, de, on a, on a parlé ton, dans le fond, de, de la chose que tu devais travailler, mais il y a aussi une autre chose que je voulais te poser comme question. C'était nomme moi une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis dis-moi donc pourquoi.
1: Euh, hmm. il, y a, puis il y a plein de personnes qui ont un impact positif dans ma vie. Euh, J'ai parlé de ma, mon épouse, qui est une, une leader au, au niveau d'affaires incroyable. Ah oui? Euh, ah oui? Mon épouse a, a vraiment construit son entreprise. donc on a, mon, mon épouse est une esthéticienne médicale. Oh. Euh, C'est ce, ce qu'elle fait. puis Elle avait toujours un rêve d'ouvrir son, son sport, euh, que ce soit grandiose, élégant. Euh, et puis elle a gardé ce rêve-là, puis d'une façon internationale, elle a planifié. On a débuté avec une petite chambre dans, dans le sous-sol de la maison. Euh, ça a commencé là, les, les, en soirée, les fins de semaine, et puis éventuellement, elle euh, a loué sa première place. Et puis là, euh, à peine quelques années plus tard, et puis plusieurs prix euh, en business plus tard, euh, elle, a, elle a vraiment bâti euh, un sport, un sport salon incroyable. C'est le plus gros dans le nord de l'Ontario ici. Comment ça s'appelle? Euh, ça s'appelle Tranquility Spa Salon et puis euh, c'est situé à North Bay, Ontario. Euh, ça, de, ça offre tous les services, mais pour dire que tu es a bâti ça, puis aujourd'hui, 6 000 pieds carrés, euh, on, a, on investissement incroyable, on appartient à l'édifice. Euh, euh, Brigitte a 17 employés. Wow. Euh, présentement. Donc, euh, tu sais, euh, quand que je parle d'avoir un modèle de leadership, j'ai pas loin à aller pour en trouver un parce que, <rire> que j'en ai une juste à côté de moi. Ah, oh, c'est cool! C'est elle qui me garde les deux pieds à terre, là, pas mal. Là. Donc, vrai? Euh, on se complémente vraiment bien, mais euh, je dirais que ça, c'est une des personnes définitivement euh, qui a une influence possible et les raisons pourquoi. Donc, quest ce qu'elle apporte euh, à la communauté, parce que c'est quand même le feel-good business, ce passe là euh, pas ça, les gens vont là parce que. Euh, donc, finalement, avec Inspire Leadership Coaching, c'est quasiment pareil, là, le même genre de business. Là, euh, mm. Donc, euh, mais un modèle incroyable. Et puis, euh, qu'est-ce qu'elle apporte euh, aux, aux femmes qui travaillent pour elles euh, au sport? Plusieurs sont, 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 sont des, des femmes monoparentales. Puis, oh. euh, ils font des bonnes gages et puis sont heureuses. Euh, une belle dynamique d'équipe. Mais Brigitte euh, s'assure de prendre bien soin de ses employés aussi. Puis, c'est sont beaucoup plus que des employés. Donc, c'est un modèle de comment bien traiter les gens, comment vouloir investir dans leur épanouissement, euh, les aider à grandir. Euh, C'est un exemple euh, incroyable. Et puis l'autre, ben, je dirais que mes parents, en particulier ben, mon père, qui a eu tout un parcours euh, exceptionnel. C'est euh, fermier, euh, oh, Fermier euh, quand il était jeune, comme plusieurs autres parents de, de mon âge, probablement les, les parents des jeunes de mon âge. Euh, tu sais, que jamais fini aussi le secondaire, mais que qui a travaillé fort au courant de sa vie puis qui est devenu un professionnel en ressources humaines. Wow. Euh, et puis, aujourd'hui, à 75 ans, continue à offrir de la formation à des collèges, de la formation dans le domaine minier, euh, puis même euh, propriétaire de, 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 de plusieurs actions d'une compagnie minière. Donc, euh, lui, c'est un bel exemple de… comme En anglais, on dit « compounding interest », l'intérêt qui s'accumule. Donc, euh, quand on est intentionnel puis qu'on met les bonnes choses en place, si on est consistant euh, dans le temps, puis on a des bonnes pratiques puis les bonnes habitudes, mais ben mon père, c'est un excellent exemple de, du fruit qu'on peut cultiver à la fin. Euh, même si c'est 10, 15, 20 ans plus tard, euh, il est en train de le vivre. Des projets qui ont commencé euh, 25 ans, 30 ans passés, puis plein de gens qui disaient que tu ne vas jamais réussir. ben C'est un gars qui n'a pas fini secondaire, qui a couché dans des calvettes quand il était jeune parce qu'il était, plus, il était à la maison. Mais il a fait son chemin dans le domaine minier, devenu un... Un professionnel de ressources humaines, travaille avec des grosses entreprises minières, euh, actionnaire dans, dans, dans des compagnies minières. Puis là, il continue à ça, les 15 ans, à modeler qu'est-ce que c'est le leadership, puis à modeler vraiment, tu euh, euh, les bienfaits d'être intentionnel, puis de bien planifier dans une vie. Euh, je suis bien entouré, mon ami, je suis bien entouré.
0: Ah, mais tu sais, comme qu'on dit, le, 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 la pomme tombe toujours proche de l'arbre. Ouais.
1: Oui, oui. C'est oui, ça, oui, ça que moi, <rire>
0: Ah, c'est cool. Euh, quand. Là, on a parlé de livres, je le sais. Là, la question, peut-être que tu n'aimeras pas. Parce que, à chaque fois que je pose cette question-là, le monde me dit Ah, oh, tabarouette, je sais pas. J'en ai trop. Dis-moi donc, y a-tu un livre que
1: toute personne devrait lire? Oui. Tu vois, je ne suis pas dit comme les autres. Là. Ben oui, j'aime ça. Euh, oui. Ouais. Euh, peu importe euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, « Les 17 lois irréfutables de leadership » de John Maxwell. Ce livre-là, c'est toujours le, le premier que je vais offrir en formation. D'ailleurs, j'ai acheté une, 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 une copie de ce livre pour chaque membre de mon équipe pédagogique. Et puis, nous sommes présentement en train de l'étudier ensemble lors de nos rencontres stratégiques. Donc, on se donne toujours une heure pendant ces rencontres. Pour discuter, on se donne deux chapitres à lire à toutes les semaines. À toutes les semaines, nous avons une rencontre stratégique d'une demi-journée. Wow. Une heure… Ces développements, c'est on parle de ce livre-là, comment est-ce qu'on est, qu est capable de faire des liens avec ces lois de leadership-là dans notre vécu comme personne, comme professionnel, euh, quels sont les liens que je peux faire dans le travail que j'ai à faire Puis comment est-ce que moi, je peux adopter ces lois-là pour pouvoir redonner ensuite aux autres dans le travail que j'ai à faire et être capable de redonner aux autres personnes qui sont dans ma vie aussi, que ce soit mon époux, mon chum, mes enfants, mes parents, donc, les 17 lois irréfutables de leadership de John Maxwell, euh, moi, c'est un des deux livres, comme je disais tantôt, là, quand j'ai vraiment découvert que c'est vraiment là-dedans que je voulais me lancer dans le développement du leadership, c'était un des deux livres que j'ai lu qui a complètement changé ma perspective et qui m'a convaincu que c'était vraiment ça, qu'est-ce que je devais faire dans la vie là, le plus que je peux. Euh, les 17 lois irréfutables de John Maxwell, de leadership de John Maxwell. Allez vous procurer une copie de ça parce que ça, ça va changer votre perspective.
0: OK, c'est intéressant. Euh, ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'était quoi?
1: C'était les sciences. <rire> C'était les sciences et puis euh, dont la raison pour laquelle mon super-héros préféré comme je disais au début là, je me souviens pas si on, on a mais Spider-Man, Peter Parker, hein, c'était un scientifique et puis c'est un gars qui aime avoir du plaisir, un sens de l'humour donc euh, tu sais euh, je me compare un peu à ça sauf que je ne suis pas aussi beau puis je peux <rire> pas des murs, puis je suis pas super fort. Là. Donc euh, mais, mais j'ai le, le costume par contre. J'ai oh, le, oh oui, oh oui, le costume. Ah oui, ah oui, j'ai le costume. J'ai le costume mais euh, oui, fait que, euh, que c'est ça. Donc, euh, Spider-Man, c'est mon préféré, c'est ça. Ah, cool.
0: Quand tu étais un jeune écolier, élève, est-ce que tu te considérais ou on t'a considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Je dirais dans le milieu. Mm -hmm. C'est mon secondaire. Euh, moi, j'étais sportif, donc j'ai joué au hockey toute ma vie. Euh, et puis... Euh, je m'impliquais quand même à tous les niveaux de l'école, mais je n'étais pas un élève là, qui claquait des 90, des, des, des 100 là, tu sais. ouais. Moi, j'étais dans les 70, 70 15. Toutefois, j'ai euh, vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié mes années au secondaire. J'en ai pris avantage. D'ailleurs, je me suis impliqué au niveau du conseil des élèves. Euh, l'organisation des danses et puis toutes les activités qui peuvent se passer euh, à l'école secondaire donc euh, j'étais pas euh, j'étais un peu bouffon aussi j'étais le bouffon de la salle de classe et puis euh, le monsieur d'un fois pas au secondaire autant mais à l'élémentaire le monsieur il en a manqué des, des récréations là, Quand on me tu quand en classe puis on copiait des lignes mais là j'avais trouvé un truc à Frédéric un petit à côté là, je me souviens à l'élémentaire on avait des voyages de fin d'année puis là, si on manquait trop de récréation, bien là, quand on copiait nos fiches, tu sais, des lignes, le prof mettait ça dans une. Il y avait comme une place où est-ce qu'elle entreposait ça en arrière. je ne sais pas si elle va écouter, mais là, elle va le savoir, là, si quelque chose que faisait ça. Je ne dirais pas le nom du prof. Okay. Elle déposait ça en arrière de la classe, dans une petite filière là, pour chaque élève. Puis on avait nos feuilles là-dedans qu'on avait copiées pendant les récréations. Puis à un moment donné, la prof, j'ai remarqué. Je pense que j'étais comme en cinquième année. Je me suis à peu près ça. Cinquième, quatrième, cinquième année. Là, j'ai remarqué que la prof, mais pendant la récréation, à. Elle ne restait pas toujours en salle de classe pour, pour, pour m'observer, copier ces lignes-là. Là. Elle, elle, partait au salon du personnel, elle a non, fait des photos. Non, non, tu n'as pas fait ça.
0: Ah
1: oh, oui, j'ai fait ça. <rire> Donc là, moi, euh, j'allais dans la petite petit filiale, puis j'en mettais une, mais j'en enlevais deux, puis j'ai des filets je les mettais à poubelle. Parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de bac de recyclage, là, mais je, met, je mettais ça à poubelle. Ah oh, oui! Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Mais, mais, j'ai toujours été un élève respectueux. Euh, ça, c est, c est mes, mes parents m'ont donné des, des bonnes leçons par rapport au respect. Si tu, veux, si tu veux le recevoir, tu dois le donner. Mm -hmm. Donc ça, j'ai appris ça jeune. Puis, euh, mais euh, je pouvais être bouffon, puis j'en ai marqué des récréations. Mais au secondaire, je n'étais pas celui qui claquait des 90, comme je disais. Mais euh, j'étais euh, polyvalent. T'sais, je ne me tenais pas juste avec ma gang de, de joueurs de hockey. T'sais, je me retrouvais avec toutes sortes de différentes personnes. Euh, le coin des fumeurs, euh, euh, ceux qui, des musiciens, j'avais une bande moi je joue de la guitare, donc j'avais une bande au secondaire, j'étais avec les sportifs, j'étais partout, partout, partout. Puis peut-être que c'était un petit peu un réflexe, C'était peut-être un peu euh, euh, quasiment comme si je voyais mon avenir, comme aujourd'hui, je m'intéresse à connaître toutes sortes de différentes personnes dans différents milieux. Puis, euh, tu sais. Euh, en jasant avec toi maintenant, Frédéric, je réalise peut-être que je le faisais déjà au secondaire. C'est <rire> -ce que... drôle, hein, mais je viens de réaliser ça. Peut-être que c'était ça ou peut-être que non. Peut-être que j'étais juste social. Puis, euh...
0: hey, on ne le sait pas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce côté social-là nous a amené à être ensemble toutes les deux. Puis, Je tiens vraiment à hey. te remercier. De ce temps-là qu'on a eu ensemble, c'est un privilège pour moi d'avoir pris ce 1h et quasiment 9 minutes ensemble.
1: Wow, wow. Mais écoute, euh, merci pour l'invitation, Frédéric. Je l'apprécie. Puis, euh, ça va être aussi réciproque parce qu'à un moment donné, il vas un, une invitation pour euh, Inspire Leadership Podcast. <rire> ah, j'aimerais ça. ça. ça ah, cool. oui, ah oui, oui, on ça va cool. le faire. On va le cool. faire Mais je te remercie parce que j'ai appris de connaître. Et puis, euh, merci d'ajouter de la valeur à moi. Et oui. puis… Euh, c'est à répéter. Puis pour les gens qui écoutent, euh, prenez toutes les occasions que vous avez à vous développer et à apprendre à connaître d'autres personnes euh, données. Parce que quand on donne, on reçoit euh, souvent deux fois plus. Donc, euh, merci à toi, Frédéric.
0: C'est ce qui met un terme à cette 25e épisode de cette deuxième saison du Cancre Pédagogue. Le mois de mars est le mois de la nutrition. Pour l'occasion, je vais m'entretenir avec Mme Labriski. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et également un merci à Julie et Yannick, mes deux collaborateurs. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire... Hey guys, think, love! Salut tout le monde, à bientôt!
1: Ciao!